0: Una producción de Apex Medical.
1: Ferulita para el alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ferulita para el alma. Hoy les tenemos una retransmisión del episodio que habla de cómo poner tu primer consultorio. Esperamos que les sea muy útil y sin más preámbulo, los dejamos con el episodio.
0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su podcast favorito de toda la galaxia, el séptimo mejor en México a nivel medicina, Ferulita para el alma. Los acompañamos en cabina nuestro intrépido productor, Axel Valdés. Hola, ¿qué tal? Y un servidor, Jorge Cardoza, el necio que siempre está jodiendo en el micrófono. Una cosa que quisiera platicar, que se los había prometido desde la temporada pasada, es los obstáculos que debemos vencer para abrir nuestro primer consultorio. ¿Cómo ves, Axel? Supongo que es un tema muy importante para los eh, médicos que van empezando. ¿no? Quiero enfatizar en este tema para dos cosas. ¿no? Obviamente para informar a mis colegas más jóvenes de los trámites que deben seguir, pero también para concientizar al público sobre las dificultades que supone iniciar tu práctica, porque no son enchiladas. Todos, incluso nosotros mismos, asumimos que es cuestión de sentarte en cualquier escritorio y empezar a recetar. En cuanto sales de la escuela y no, no, no es así para nada. Bueno, sí, yo, yo recuerdo el struggle cuando cuando iba
1: empezando a trabajar cuando salí de la carrera. Bueno, nunca salí de la carrera cuando
0: decidí que ya no iba a estudiar más. <risa>
1: <risa> y pues la cosa es, eso no, eh, hay mucha fricción en el hecho de empezar a trabajar, ¿no? A ofrecer tus servicios. Y supongo que en un área regulada, como la medicina, pues debe, esa fricción debe ser mucho más grande, ¿no?
0: Sí, es, es bastante. Y desafortunadamente solo nos damos cuenta cuando se nos presenta una dificultad. En mi caso muy particular, cuando empecé mi publicidad en redes sociales, hace ya cinco o seis años, me empezaron a acosar, ¿no? De parte de las autoridades. El... Eso está perfectamente fundamentado porque no tenía ninguno de esos papeles en regla y te metes en un problemón porque deja tú las multas como quieras, pero te arriesgas a la suspensión de tu cédula. Ajá. Y eso ya, ya valió madre, ¿no? Porque no lo vas a recuperar jamás. Entonces, en primer lugar, morros, cuando vayan saliendo de la carrera, dense alta en el SAT inmediatamente. E inmediatamente, aunque no estén percibiendo ingresos, dense de alta. El, les va a facilitar mucho las cosas más adelante El, si alguno de ustedes hace la residencia se necesita tener RFC para que seguir recibiendo la beca esta vez porque es federal y no tanto porque vayan a percibir honorarios de hecho la ley general de salud nos prohíbe tener un empleo fuera de, del hospital cuando estamos haciendo una residencia uh -huh. makes Ahí sense no recuerdo ahorita el artículo, pero sí está expresamente prohibido eh, percibir remuneración por la prestación de servicios. Sin embargo, eh, para quienes tengan la fortuna de hacer una subespecialidad o un fellow o más entrenamiento más allá de su residencia, entonces ya no se considera beca, ya se va a considerar remuneración y hay algunos recovecos legales que deben de, de sortear. Entonces, primer paso siempre, dense de alta en hacienda lo más rápido posible y tengan un contador. Y de preferencia que su contador no sea su pariente. Necesitan a alguien al que le puedan gritar. Necesitan a alguien de verdad. o sea, Necesitan a alguien que les pueda rendir cuentas. El, un error que todos, todos cometemos es que alguien tiene un primo, un tío, un conocido contador. Y pues en realidad te lo hacen de favor. Y a veces está muy bien, a veces no está tan bien. Necesitamos hacer esto con toda la seriedad posible.
1: Sí, eh, el asunto de, de trabajar con un contador o cualquier otro prestador de servicios que sea familiar es que pues, siempre hay una barrera para, para reclamos y para exigencias. Mucho más cuando, como es tu pariente, eh, no te está cobrando o te está cobrando poco. no Entonces, eh, luego tienes una bronca y simplemente te da pena eh, reclamar o pedir explicaciones de plano
0: eh, no lo haces porque pues, no te está cobrando. Ahora, segundo lugar, después de que ya se dieron de alta en el SAT, contraten un seguro de malpraxis. Antes de abrir su consultorio, contraten ese seguro. Son caros, es cierto. Pero es como la pistola, es como los condones. Vale más tenerlo y no sacarlo que necesitarlo y no tenerlo. No les puedo recomendar una compañía en particular, dado que no tengo experiencia. Yo contraté Promenal hace años en un congreso porque tenían un descuento y gracias a que en el mismo congreso sigo renovando mi póliza cada dos años, me dan un descuentazo. Solo por eso es que lo tengo contratado. No, no he evaluado la calidad del servicio porque afortunadamente jamás me he visto envuelto en un caso de malpraxis. Pero Ténganlo por seguro. Una vez que abandonen una institución en donde se formaron, absolutamente nadie los va a cuidar y los va a defender. En la residencia existe el seguro de malpraxis, claro que sí, pero el seguro los protege a ustedes por una cobertura que rara vez pasa del millón de pesos. Y básicamente la institución se va a lavar las manos. Si les llega a pasar algo es raro, muy, muy raro, pero si llega a pasar, pueden perder todo lo que han avanzado en estudios porque tal vez no los meten al bote, pero sí les anulen absolutamente todos sus diplomas. Tercer lugar, y ahora sí viene la parte enfadosa, es acercarse a la COFEPRIS. La COFEPRIS tiene un aviso de funcionamiento. Este aviso es vigente para todas las profesiones afines a las áreas de la salud llámese consultorios médicos, dentales, psicológicos, farmacias, laboratorios, etcétera, etcétera. En el caso de aquí, de Hermosillo Sonora, la oficina de la COFEPRIS se encuentra en la unidad de control sanitario número uno, que está en la calle Niños Héroes, esquina con Pino Suárez, sin número, en el centro. Es muy importante llenar el formato que pide la COFEPRIS con letra de molde de preferencia, editen el PDF en la computadora. Y les recomiendo, no se atengan al portal, hagan el trámite en persona, el portal es un asco, nunca sirve, nunca van a poder hacer ese trámite en línea. Dedíquenle unos cuantos días, porque jamás les va a quedar a la primera, el formato, para acudir a las oficinas de la COFEPRIS y dar su aviso de funcionamiento. Porque con base en los artículos 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de Salud para Sonora, Deben de llenar el requisito de tener su aviso de funcionamiento visible con su cédula legible y con sus diplomas y títulos a la vista, al menos los que acrediten sus credenciales más básicas. Nadie necesita ver su diploma del kinder ni los concursos de ortografía de la secundaria, pero sí su, su certificado de médico general y su este, título de médico especialista si se da el caso. El trámite de la COFEPRIS es tedioso porque piden ellos hasta el folder que lo compre uno con una media específica, un folder manila. Y se necesita la copia de la cédula de médico general y cuando aplica la de médico especialista. Tenemos que conservar esos documentos, son irreemplazables, de verdad, ¿eh? tengan una caja fuerte, esa es otra recomendación. Porque en caso de incluso de desastre, incendio, inundación, terremoto, no se reemplazan los documentos. ¿Qué? Ajá. Y no tengo una peregrina idea de cómo le hace la gente que estuvo ahora en los terremotos de, de, de la Ciudad de México y ese tipo de cosas, pero no, te los, no los puedes reponer jamás. Me imagino que debe de haber algún tipo de, de recurso judicial al que se pueda acudir para, para eso, pero no... Tu título es irreemplazable. Lo, fue lo primero que nos dijeron cuando nos entregaron el título. Y no habían pasado 12 horas cuando ya le había basado un vaso de café. <risa> y aquí está mi título colgado con la, con, con, ¡No! sí, con, con, con la orilla toda, toda enchinada y con la mancha de café. Mamá. Que de hecho quiero, quiero escanearlo y a ver si le podemos photoshopear la mancha y luego... Sí, ¿cómo no? ¿Cómo y, la, hecho, ¿cómo? y luego imprimirlo buena calidad. Yo te ayudo, ¿cómo no? Lo mismo me pasó con mi acta de matrimonio. No tenía ni 12 horas con ella y tenía un termo de café encima. Ok. okay. Ahora, eso es a nivel federal. Existe también una comisión estatal. Aquí en Sonora la Coesprison, o sea, hay una comisión estatal obviamente por acá Estado. Si ustedes cambian su domicilio, que pues es la regla cuando estamos en nuestra etapa formativa, no es, es, si estudiamos la carrera en nuestro municipio, rara vez nos quedamos en nuestro municipio para hacer la especialidad. Cada vez que vayamos a ejercer en otro estado, tenemos que acudir a la comisión estatal de cada estado y repetir este trámite. En el estado de Sonora... Igual, la Coesprison tiene su página. Nunca la usen, es una asquerosidad, no sirve para nada. Las oficinas de la Coesprison se encuentran en la calle Jesús García 130 entre Chihuahua y Arista, en la Colonia Centro. Y el teléfono es el 6622 77. Hagan el trámite en persona y háganlo lo más pronto posible porque este es todavía más tedioso que el federal. Y ambos trámites pueden tener un plazo de respuesta que va de un mínimo de 21 días a un máximo de 6 meses. Y mientras tanto, sus documentos originales están en el aire. Porque les van a exigir su título y su cédula originales. Y tienen que esperar a que vuelvan esos documentos con un sellito. Ok. Ahora, ¿qué documentos les van a pedir? En el caso de que su cédula se encuentre en trámite, se necesita la expedición de un documento por parte de la institución educativa que los está formando en el que se acredite que terminaron los estudios y que, en efecto, el trámite de la cédula está corriendo. En el caso al menos del estado de Sonora, este trámite se renueva semestralmente por en caso de que los documentos se extravíen o que exista un retraso en, el, en la gestión. El permiso sanitario estatal y municipal son semestrales y se deben de realizar este trámite personalmente en la coesprison con sus fotos según, el, según lo estipula el tríptico que les van a ofrecer al llegar. Es otra cosa muy importante y que nadie toma en cuenta. Necesitan someter a aprobación de la coesprison al menos aquí, aquí en Sonora, el formato de su recetario. ¿Por qué? Porque el, el recetario debe de contener información que está descrita en la norma oficial mexicana. Que, que debe de contener eso al menos, y ya lo demás es a tu criterio. Ok, ok. Y debe de llevar nombre, cédulas, tu registro entre la Secretaría de Salud, las instituciones que te formaron, y un espacio porque ahora... Antes teníamos una hoja en la que podíamos escribir todo lo que quisiéramos. Estrictamente hablando, las recetas, dice la norma oficial que son en tamaño media carta, con un máximo de dos medicamentos por hoja. Ah, ok. Eso... eso... -casi, nunca, casi nunca lo respetamos, claro que no. Yo hago mis recetas en una hoja tamaño carta y pongo todo en una sola hoja. Es cierto, pero... tus recetas son tamaño carta, las de tu hermano son media carta. Sí. La cuestión es esta. Ese trámite, si bien es un poquito más laxo, él es ineludible para los medicamentos controlados. Yo, afortunadamente, no prescribo ninguno. En el caso de prescribir uno controlado, me apoyo de mi hermano o mi papá. porque una vez que sus recetas hayan sido aprobadas por la COESPRISON, se deben de llevar recetas foliadas a sellar a la Secretaría de Salud claro. para la prescripción de medicamentos controlados. Lo más interesante aquí, por esto es que yo empecé mi peregrinar con la COFEPRIS y con la COESPRISON, es que yo no pedí permiso para hacer mis spots publicitarios en Facebook y en Telemax. Y nadie lo pide. De hecho, mis tengo conocidos que también lo hacen y que nunca se han enfrentado con problemas, pero si algún día alguien les da la gana de venir a auditar su consultorio, están en todo su derecho y facultad de hacerlo y de cerrárselos. Uh -huh. Obviamente, la norma es como, imagínense el consultorio típico de su centro de salud o, de, o del hospital general ¿no? al, que, al que estén adscritos pues debe de tener una sala de espera separada del área de exploración, debe de tener un escritorio, debe de tener un archivo. Este archivo, si ustedes van a mantener un archivo, no puede ser físico, ya no. porque Una nota médica que, que debe de cumplir con los requisitos de la norma oficial mexicana se debe de mantener en el sitio durante cinco años después de la última consulta independientemente de si eres médico general o eres especialista. Imagínate la cantidad de papel que vas a estar acumulando y es tu responsabilidad si esos documentos se dañan por lluvia, por incendio, por plagas, por lo que tú quieras. Por ende, viene otro consejo. Si planean llevar un consultorio y manejar expediente, contraten un expediente electrónico. Hay decenas de expedientes electrónicos en el mercado. Inicialmente yo contraté Medical File. Está aceptable, pero no es ideal. Hasta ahorita el que yo considero como el más adecuado es Eleanor. Principalmente porque tiene dos cosas que a mí me encantan. Una, la receta electrónica es prácticamente a prueba de balas. Está muy bien hecha. Y la otra que tiene integración fiscal. Y de esa manera no, no necesitan ustedes estar generando timbrando sus folios de facturas, sino que el paciente lo solicita en un portal de la misma de la misma compañía. Oh, te dan el servicio ya de la factura y todo. Sí. Y eso te ahorra un montón de tiempo porque ahora la responsabilidad de redactar la factura no es tuya, es del paciente que la está solicitando con su con su nota. Sí, descargas toda esa responsabilidad y, a otro y es un parote. La otra que tiene es que tiene una aplicación acompañante para el celular que le recuerda al paciente de cuándo le toca la cita, y dependiendo si lo contratas o no, le recuerda de cuándo le toca la dosis de su medicamento. Que ¡Es wow. genial! Que ¡Es genial! Y la verdad es que no está tan caro. El, yo tengo contratado un paquete que me cuesta 1,800 pesos el mes. Es claro que cuando vas empezando y vas saliendo de la escuela, te dicen, piensas, ¿no? Pues es que son 1,800 pesos, son 1,800. Sí, sí es cierto. Pero va a llegar un momento en el que... El, con toda fortuna su consulta llega al punto de que 1800 pesos ya no sean un gasto sino ser una inversión, ¿verdad? Exacto. Inmediatamente, otra es la señalética. Y que eso también, ya cuando no hayan con qué chingarte, te están chingando con eso. Mi consultorio, en caso de que no lo conozcan, es un cuartito de 4x4 con una sola puerta y sin ventanas, y me querían multar, multar porque no tenía la señal de salida de emergencia. Sí y ni modo, la ley es la ley. Y se va a seguir como está escrita. Y por mucho que, que se vea estúpido, porque es un reclamo infantil, ese de la única pinche puerta que hay en el edificio, cabrón. Y no hay ventanas, ¿por dónde crees que se van a salir, hijo de tu reperra madre? Ahí está, ni modo. La salida de emergencia es la salida, pero ponle ahí. Entonces, el letrerito les va a costar 30 pesos en el súper, por favor. Incluso si brilla en la oscuridad, pónganlo, tengan extintor y la otra. El trámite de la COESPRISON y de la cofepris les van a pedir que describan los servicios que ofrecen en su consultorio. Por ende, si ustedes planean aplicar medicamentos por vía intramuscular o intravenosa en su consultorio, debe estar descrito en el permiso. Y si hacen eso, deben contratar un servicio de manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos. De verdad, no vale la pena correr el riesgo lo más que van a pagar son 500 pesos al mes porque alguien les venga a renovar su botecito rojo para tirar las agujas y que semanalmente se lleve las bolsas de las gasitas impregnadas de, de sangre. El, en mi caso particular, yo no aplico medicamentos en mi consultorio. Sin embargo, sí retiro puntos y muy ocasionalmente realizo procedimientos bien pequeñitos como quitar clavitos, quitar tornillitos de fijadores externos o incluso remodelar una matriz unguial en el caso de una criptoniquia. Por eso tengo mi bote rojo, tengo mi ruta de residuos peligrosos, porque teóricamente, como en todo hospital, los residuos deben de salir por una ruta en donde no haya tráfico de, ni de personal ni de pacientes, que no estén en contacto con el ambiente y deben de ser procesados de la manera que ya nos enseñaron en la escuela. Aquí en este caso, por los sábados por la tarde, acude el servicio de limpieza, eh, desinfecta el consultorio, se lleva el bote rojo Me lo cambio por uno nuevo Y es súper económico, 560 pesos al mes Que bien los vale Fuera de eso, bueno Si ustedes eh, planean otorgar X o Y servicio Y promocionarlo Deben dar notificación a la juez prisón De cada uno de, de esas publicidades por ¿De separado. los spots y de todo? Sí, Sí, se debe notificar por separado Si nuestra publicidad es impresa si es en radio, si es en televisión y si es en redes sociales. ¿Por cada campaña o por cada spot? Por cada medio. Ah, por cada medio. Por okay, cada okay, medio, okay. sí. Ya me había asustado. No, 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 serían mamadas. El trámite es gratuito, claro que sí, pero, y, pero es muy tedioso. Pero sí lo tenemos que hacer y tenemos que notificarse es que voy a hacer volantes, voy a aparecer en fulana revista no, no aplica si ustedes son invitados por una publicación exclusivamente médica. En el caso, por ejemplo, aquí de, de Hermosillo, que tenemos a la revista Buena Salud, por poner un ejemplo, no ahí no tienen que pedir permiso, la revista pidió el permiso por ustedes. La revista bs La revista Bies. Yo dejé de escribir para esa revista hace un tiempo porque, aparte de que es carísima, se quedan ellos con el contenido intelectual que yo estoy generando. Entonces, pues en realidad... Se vuelve propiedad de ellos. Se vuelve propiedad de ellos. Y entonces, este es, eh, ellos lo pueden seguir imprimiendo en números posteriores sin, sin consultarme. Incluso le pueden quitar mi nombre. y Bies, te digo. Vies, sí. <risa> y la verdad es esta. El, yo La experiencia que yo he tenido, nada más. ¿no? Eh, habrá quienes tengan una experiencia totalmente distinta, pero para mi eh, audiencia blanco, para mi especialidad y para mi grupo de edad, la publicidad de empresa no sirve. Claro. Pero para nada. Estas revistas que dejan en la sala de espera del consultorio no sirven ni siquiera para aprender el asador porque el papel está plastificado. Nadie las pela. <risa> Los artículos son muy breves. Honestamente, yo prefiero generar y administrar mi propio contenido. Yo manejo mi propio Instagram. Yo digo cuándo van a salir, cómo. Tiene mi marca de agua, tiene mi logo por el cual yo pagué. Que eso no es obligatorio, pero también se los recomiendo bastante, morros. Le va a dar un aire de solemnidad y de seriedad a su, a su consulta. La mera verdad, el, yo lo que hice fue hacer un logo de, de una sociedad médica de la cual formamos parte mi hermano y yo, nada más. <risa> Pero eso lo sabemos mi hermano y yo y ustedes que están escuchando el podcast. Ahora. Ahora. Pero hace, hace como seis o siete años que el Instagram dice director general de Apex Medical. Pues somos Rubén y yo. Pero sí le da un aire de solemnidad. Que, claro, claro. Que por supuesto, de seriedad y credibilidad. Que nunca, nunca está mal. Y con todo eso, el, otra recomendación, independientemente de cuál sea su giro y a dónde vayan a, a ejercer. Repórtense con los colegios, todos los colegios que ustedes puedan, del, de la localidad a la que acudan. Como médico general, pues la Federación Médica de Sonora, aquí al Colegio de Médicos Generales de Hermosillo. En mi caso, pues como ortopedia, al Colegio de Ortopedia del Estado de Sonora. Afíliense a cuantos colegios puedan, incluso si no viven en tal o cual estado, es posible afiliarse a los colegios de otros estados. Si ustedes se mantienen vigentes en esos estados, y a diferentes sociedades federales e internacionales. Esto funciona por networking, porque obviamente van a decir, no no, no añade nada a nuestra práctica, ¿verdad?, el, el estar afiliado a X o Y sociedad. Sin embargo, nos da un acceso a un catálogo de colegas que pueden sacarnos de pedos. En el caso de los médicos generales, definitivamente dependemos del médico general para que nos derive pacientes. El, el consultorio se hace con las nalgas. Con y sin albur. Pero no puedes esperar que los pacientes caigan por arte de magia. Al principio te vas a quedar sentado como tienda de abarrotes y vas a estar aquí planchando nalga hasta que te empieces a dar a conocer. Por eso es que conviene tener conocidos en los diferentes colegios, presentarse y de ser posible, si se les da, si les gusta a ustedes la academia, dar una que otra platiquita en el que se dé a conocer su forma de ser y los servicios que ofrecen. El hacer amistad con, con otras disciplinas Siempre es bueno. Siempre tenemos quien nos derive pacientes. E igual, conocemos a otras personas que manejen ciertos padecimientos mejor que nosotros y tenemos a quien derivárselos también. No hay vergüenza en admitir cuando no es tu área. Al principio estamos desesperados y queremos parecer navajita suiza y que con todo podemos. Y no es así. A estas alturas es muy difícil. Incluso yo hice mi tesis en ortopedia sobre el manejo no invasivo de pie quinovaro. Y tengo 10 años sin atender uno no lo voy a hacer ya. Aunque de eso haya sido mi tesis y, y me hayan dado premios y cuanta madre, si me llega un niño con pie varo, voy a buscarme a un ortopedista pediatra y se lo voy a mandar. Claro. Uh -huh. Si me llega una displasia por, del, por el desarrollo de la cadera, se lo voy a mandar a un ortopedista pediatra. Si me llega una escoliosis pediátrica, no la voy a tratar yo, porque muy a huevo yo atiendo escoliosis de adulto. El paciente se los va a agradecer y entre más rápido le consigan ustedes a, quién, a con quién ir, a quién mandárselo, y entre más amigable, más afable se vea ese contacto, mejor quedan ustedes. Porque entonces, al, al hablarle con toda confianza y con cariño incluso a un colega, el que va a atender un padecimiento que excede nuestras capacidades, el paciente se siente mejor atendido. Totalmente. Porque, totalmente. Lo, están, porque lo están viendo en equipo. No estás diciendo, ahí te le echas con este güey. No, no, no. Mira, cabrón, yo no puedo, pero te voy a mandar con un cabrón que sí y capaz que este cabrón me, me invita, entro al quirófano con él y te atendemos juntos.
1: Qué loco, eh, sí se siente mucho, lo puedo, lo puedo atestiguar. Por ejemplo, en, en, en diciembre fui con, con Rubén, con tu hermano, y me mandó a una interconsulta con una nutrióloga. Cuando, y, y, cuando me pesé en el consultorio de la nutrióloga, este, pues mi peso fue diferente al, del, al de la báscula de Rubén, por variaciones entre básculas. Es que, y, es que es de gente la que tenemos en el consultorio, no es, no es de carnicería. Y, y, y me comenta la nutrióloga, ah, sí, la báscula de Rubén tiene tres kilos más que esta. Entonces fue como que, que curado? Pues me está atendiendo un equipo de, de médicos. Eso, eso fue la, la impresión que me dio.
0: Y no solo médicos, sino también los servicios paraclínicos. Como hablas de Natalia, nuestra nutrióloga, es, es excelente el Rocío, nuestra rehabilitadora, también. No solo porque son nuestras colegas, sino porque hemos sido sus pacientes. Y tengan por seguro que al menos yo si los derivo con otro profesional, es porque ya recibí atención de parte de esa persona. Y, y yo solo quiero para los, mis pacientes lo que quiero para mí. Claro. Definitivamente. Igual le, el, el doctor Bruno López, mi pediatra, fue... Era mi residente un año arriba de mí cuando estábamos, él en pediatría, yo de interno. Él, hemos sido amigos desde hace 20 años. Cirujano pediatra, Edgar Codria, conmigo toda la carrera. Un amor de persona. Sí, nada más, o sea, no le presten atención a esa vocecita que hace así cuando está dando porque si va de madre. Pero es un genio el cabrón. <risa> Eres un hijo de puta. ¿verdad? Mira, se, se, se dice karma y se deletrea que bueno por culero. Eh, Luego te voy a platicar. Cuando estamos en, en nuestras etapas formativas de medicina, cuando ya salimos de la carrera, que entramos al internado, al servicio, a la residencia, se nos evalúa en tres áreas. Se nos evalúa el área académica, el área operativa y el área afectiva. Y, el, y, y recuerden eso. No hay un documento que avale que diga área afectiva 10, ¿no? este güey es un pinchecito de peluche. pero tenemos que tomar como un hecho de que se nos va a evaluar efectivamente y que se nos va a evaluar no solo cómo tratamos al paciente, sino cómo tratamos a nuestros superiores y a nuestros subordinados. Todo el punto de hacer una residencia como la hacemos aquí es que en realidad solo sabe dar órdenes quien la supo acatar en su momento. Ni modo, hay que picar piedra. ¿sí? Hay que pelarse el pellejo de las nalgas aquí. Porque cuando ustedes estén en su tercer año de la residencia, no va a llegar un R1 que les diga, yo no puedo. así yo pude, cabrón, como tú, ¿no? Y lo mismo, no se van a poner a exigir estupideces. No se van a poner a exigir cosas que saben que no se puede lograr. En un mundo ideal, ¿verdad? En un mundo perfecto. Claro. Pero pues desafortunadamente, la picada de piedra es de regla. Esa no te la quita nadie. Esa no te la quita a nadie. Y es, y es que se tiene que hacer. Independientemente de, de dónde sea nuestro giro, todos, todos, todos tenemos que pasar. Por la, por la trituradora primero. Decía Miguel Ángel que si querías evaluar la calidad de una escultura, la rodaras por la ladera de una montaña. Todo lo que se le cayera no servía. Y lo que te queda, si despertó una emoción, era un éxito. Oh, wow! Entonces yo creo que todos, todos debemos de desprendernos a base de dificultades y golpes en el hocico. Debemos de desprendernos de nuestros hábitos innecesarios, de nuestras conductas innecesarias ser bastante más frugales con lo que hacemos y más concisos con lo que hacemos para llevar una consulta ordenada y exitosa. Y con eso no quiero decir que mi consulta sea un pinche éxito y que yo sea una pinche estrella de rock. No crean que estoy tirándome el clavado en la piscina de moneditas como el tío Rico Macpato. Sin embargo, ya después de casi 12 años, tengo dos o tres tips para mis amigos que van saliendo. Con eso damos por terminado un nuevo episodio de Ferulita para el Alma. Como siempre, quiero agradecer la maravillosa disposición de nuestro productor Axel. No hay problema, baby. Y tu sedosa voz. Por supuesto. Y tu participación. ASMR.
1: Ferulita para el Alma. Conducido por el doctor Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdez. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulita para el alma@gmail.com.